0: Ein herzliches Willkommen zurück zu Bisschen Anders, dem Nerdkram Variety Podcast mit mir, Florian Gramann, und mit meinem wunderbaren Mitpodcaster, Nikolaus
1: Siebert. Hallöchen.
0: Ja, heute sprechen wir über Mythen oder Mythologie. Und äh, zuallererst gibt es für euch, wie immer, das Intro.
1: aber auch Zeit, dass wir mal wieder über Mythen sprechen. Aber bevor wir anfangen, eine Kleinigkeit muss ich noch machen. Erstmal, äh, wir sind zurück aus der Sommerpause, aus der einwöchigen. Ja, genau. Das war sehr schön. Das war sehr angenehm. Ich hoffe, du hast in dieser Zeit sehr viel gemacht. Äh, ich bin leider nicht dazu gekommen, den Mount Everest hochzuklettern.
0: Ich äh, habe wunderbar gar nichts gemacht. Das, ich was hab, man in einer Pause macht. Ich
1: habe ein Wochenende lang nicht durchgeschlafen, aber aus äh, anderen Gründen. Ja, stimmt. Äh, und äh, die Olympischen Spiele haben angefangen. Ja, stimmt, ah, äh, Olympia. Genau, und dazu hätte ich jetzt noch kurz eine Sache, die ich vorbereitet habe.
0: Oh, okay, Mist. <lacht> Übrigens, in dieser Folge sitzen wir uns mal wieder gegenüber. Das ist auch sehr, sehr <lacht> selten kommt das vor, aber es ist sehr amüsant.
1: Ein äh, offener Brief an das Olympia-Komitee. Okay. Hallo, liebes Olympia-Komitee. Mein Name ist Nikola Siewert und ich studiere Gestaltung in Deutschland. Ich, ich bin ich. nicht sehr sportlich und/oder athletisch. Auch nur so im Ansatz. Die Olympischen Spiele machen mir aber beim Zugucken sehr viel Spaß. Es ist wirklich sehr... Was habe ich da geschrieben? Ergreifend beeindruckend. Sagen wir mal beeindruckend, Top-Athleten -Top auf dem Höhepunkt ihrer Performance bei, einer sportlichen, bei einem sportlichen Wettbewerb zuzusehen. Hier allerdings meine Beschwerde. Da sind keine normalen Leute dabei. Deshalb möchte ich jetzt hier den informellen Antrag stellen, eine neue Sportart in die olympischen Disziplinen einzunehmen. Ich meine Schach ist dabei, dann sollte das hier ja auch gehen. Okay, er sollte das hier ja auch gehen. Cut, er sollte das hier ja auch gehen. Also hier mein Eintrag, Bierpong offiziell in die olympischen Disziplinen mit einzunehmen, denn das ist ein Sport, auf dem könnte auch ich auf Weltniveau teilnehmen. Danke.
0: Ich hatte jetzt schon vermutet, du würdest fordern, dass Spaceball dazugehören sollte. Oder äh, Magic the Gathering.
1: Auch gut, auch gut, auch gut. Das kommt dann beim nächsten, bei den nächsten Spielen. Bei
0: den nächsten so. Spielen wird das dann sofort. Ich wusste gar nicht, dass Schach olympisch ist. Das war Schach ist
1: olympisch. Wow, okay, das war mir gar nicht klar. Aber Oder? gut, äh, Skaten, Skaten ist ja mittlerweile glaube Oh Gott. <lacht> Aber es sind ja jetzt neue Sportarten dazugekommen. Ja, und da haben wir hier genau Skaten. Skaten. Surfen. Surfen finde ich auch sehr cool. Wird Zeit für Bierpong. Bierpong?
0: Ja, warum nicht? Ähm, kann man mal machen. Ist alternativ. Ja. Ich meine. Das oder Fernbedienung in der Couch suchen. <lacht> ja, auch immer eine schwierige Challenge. Vor allem unter Trunkenheit. Aber gut. Ähm, ja, es gibt ja auch noch sowas wie Synchronschwimmen. Da haben wir auch nie was gerissen als Deutsche. Nur mal so nebenbei.
1: Aber gut. Wusstest du, dass Jason Statham. Ich glaube, Turmspringer war. Nee. Aber ich würde es ihm, also er
0: ist ja auch relativ, ich sage jetzt mal, athletisch, er hat einen guten Körperbau, ich würde es ihm eine, zutrauen.
1: Der hat eine ganz, ganz komische Laufbahn gehabt, bevor er zum Film gekommen ist. Okay. Der war auch irgendwie, äh, in Musikvideos ist er da irgendwie dann rumgetanzt, irgendwie in Lederhose, in, in, in Leopardenhose und komplett durchgeölt. Der hat ganz komische Sachen gemacht. Was? Ja. Seine wilde Phase? Wirklich <lacht> Zwischen
0: schon. dem Turmspringen und dem ins Business einsteigen?
1: Ja, das war, da, da ist, ich habe das irgendwie in einem anderen Podcast mal gehört, aber da, da war wildes Zeug dabei.
0: Okay, krass. Ähm, für alle, die jetzt nicht direkt was mit dem Namen verbinden können, Transporter hat er ja gemacht. Das, genau. Da ist und er, glaube ich, bei, groß
1: geworden. Ne? Dann. Genau, Transporter hat das, glaube ich, angefangen. Da hat er auch generell so Actionfilme so gemacht. Jetzt sein aktuellstes ist, glaube ich, äh, Money Truck, Geld Truck von Guy Ritchie. Der ist jetzt erst angelaufen. Und dann unter anderem hat er noch mitgemacht bei Hobbs Shaw, glaube ich. Genau. In, in und dem Spinner-Film von Family. <lacht>
0: genau, in den Fast and Furious-Film hat er auch noch ein paar Rollen gespielt beziehungsweise hat er auch noch ein paar Filmen mitgespielt so rum genau ja, ja
1: aber na gut von wilden Sachen
0: Olympia ja, <lacht> zu und, State okay, also, und äh, Autofilm
1: Olympia äh, Überleitung Olympia da gewinnt man Metall äh, Medaillen Medaillen sind aus Metall weißt du was noch aus Metall ist ein Schwert was man aus einem Stein ziehen muss genau und damit sind wir jetzt beim Thema <lacht> Mythologie und wir sprechen äh, über König Artus, ein bisschen über die Ritter der Tafelrunde und vielleicht, wenn es noch reicht, ein bisschen über Gawain, Gervin. Ich
0: weiß auch nicht, wie er ausgesprochen wird. <lacht> Aber -Gawain, so. Gawain,
1: Gawain, Gervin, irg irgendwie so. Äh, jetzt sehr äh, prominent, da der Film The Green Knight in die Kinos gekommen ist mit ähm, nicht Dave Patel, Boah, da fragst du mich äh, was. Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Das hätte ich mir vielleicht aber mal es Augen ist, glaube
0: ich, noch ein bisschen hin, ne? Oder ist das schon draußen? Ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher, aber ich meine, es ist Also ich glaube, die Kritiker glaub sehen ihn
1: schon. Ich glaube, der kommt jetzt der, raus. Ja, also schon an das Problem
0: ist natürlich, es kommt so viel raus, dass du es gar nicht alles im Kino gucken kannst. Es also ist eigentlich sind die Releases schon ge gewesen, aber die Filme kommen irgendwie erst drei Wochen später vor, in die Kinos.
1: Vor, vor Wochen, habe ich, ich habe mich ja schon mal, glaube ich, im Podcast beschwert, es gab eine Zeit, da haben alle schon über Godzilla, was ja. Kong gesprochen, aber der Film kam irgendwie erst in drei Monaten raus, weil er schon wieder verschoben wurde. Es ist, ist komisch. Wir leben in seltsamen äh, Zeiten, was das Kino anbelangt. Ja. Vor allem, weil die wahrscheinlich bald wieder zumachen. So ein Scheiß. Genau. Ähm, aber
0: noch mal zurück. Bitte. Zum unserem Mythen äh, 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 Repertoire äh, Wie sagt man? Rubrik. Rubrik, genau. Das wollte ich sagen. Genau für all diejenigen, die das noch gar nicht noch gar keine Mythenfolge gehört haben, hört sie euch an, sind im Übrigen auch unsere erfolgreichsten Folgen. So insgesamt kann man das ganz gut zusammenfassen. Wir springen da in die Vergangenheit, arbeiten die Vergangenheit auf, aber nicht einfach die gesamte Geschichte, sondern wir orientieren uns an Mythen und Legenden. Unter anderem haben wir da auch schon ganz viel in der griechischen Mythologie gemacht und halt auch ein bisschen noch in der indischen Mythologie. Und bei den Wiking haben wir aber auch schon. Und jetzt kommen wir so langsam, aber sicher, äh, ja, in die, ins gute
1: alte Mittelalter. Fünftes Jahrhundert. Viertes, fünftes Jahrhundert. Viertes,
0: fünftes Jahrhundert ist schon... Trifft voll ins Schwarze. <lacht> ja. Genau. Und, ähm, ja, König Arthurs, ich glaube... Fast jedes Kind der westlichen Himmelsphäre kennt diese Geschichte. Ist das zu, zu groß gesagt? Aber zumindest die Europäer?
1: Zumindest in den groben Zügen.
0: Ja, würde ich auch sagen. Weil ich
1: glaube, die Artus-Sage ist jetzt nicht wo man sagt so, oh geil, ich stehe voll auf den Artus-Mythos <lacht> und so Rittertum im, im 15. Jahrhundert ist voll mein Ding. Äh, das war nämlich alles so ein bisschen hm, komisch. Und auch sehr ähm, Was ist voll geil <lacht> ja, es, 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 ist, es ist ein bisschen undurchsichtig Es ist wirklich schwer, ja, das was stimmt. wirklich Konkretes dazu zu finden Weil es da wirklich, wie wir schon öfter in Mythen angesprochen haben, wirklich ganz viele Versionen gibt und und Interpretationen und Übersetzungen, wo dann halt auch immer so ein bisschen was drunter wegfällt Also ist wirklich schwer, zum Artus-Mythos wirklich konkrete Sachen zu finden Es ist mein ein bisschen ja, was hier, ein bisschen was da ja. Es gibt da noch ein bisschen was aus den Nibelungen was damit reinspielt. Ja, äh, es ist, ja, also es ist ähm, verwirrend, was daran
0: oder was mir halt sofort aufgefallen ist oder was man einfach merkt, wenn man sich damit auseinandersetzt, ist, man hat so eine Verschwirbelung zwischen zwei großen religiösen Richtungen, dem Christentum zum einen, dem aufkommenden Christentum und halt auch äh, den keltischen und nordischen Mythologien mit Droiden und Avalon und hast du nicht gesehen? Camelot und mythischen Wesen, die es da zum Teil auch noch gibt. Und dann hast du halt auf der anderen Seite dieses stark christlich äh, orientierte mit dem Heiligen Gral und äh, diese Geschichten. Das verbindet sich quasi alles in der arturs dem Artus Mythos. Ich schätze mal, jeder, der den Namen Arthur oder so trägt der wird sicherlich dann auch die ganze Geschichte kennen rund um König Artus gibt es ja eine Menge ich und die Ritter der Tafelrunde das genau wollen wir mal so langsam starten und beginnen bevor wir nur noch um den
1: heißen Brei herum <lacht> 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 ähm, ist aber da, da ist halt wirklich eine Menge wollen wir vielleicht kurz anfangen damit wie Artus zu König Artus wurde ich glaube das kann man noch relativ, ja, das, Präzise, noch, <lacht> das ist Das ziemlich abgesteckt. Ja. Äh, also, wo wie wurde denn äh, Arthus zu König Arthus? Also, es gab einen Jungen. Dieser Junge war, glaube ich, knappe. Ja, oder
0: äh, eigentlich beginnt es ja noch mit dem Vater, ne? Und Merlin, der sich da schon eingemischt hat. Ach
1: Gott, ja, stimmt.
0: Soll ich da einfach mal ein bisschen ja, anfangen? Fang mal an. Uh. Es ist gar nicht mal so einfach, das alles auseinander zu dividieren, vor allem, weil äh, da in Großbritannien eigentlich noch die Römer waren zu dieser Zeit oder zumindest da, wo man das verortet hat, wodurch Historiker sagen, Artus müsste eigentlich irgendwie Aurelius geheißen haben oder irgendwie noch so eine halbrömische Abstammung haben. Da gibt es auch einige Verfilmungen, die sich damit auseinandersetzen. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Tatsache ist... Großbritannien oder Britannien ist zerrissen von Kriegen und so weiter und so fort. Und äh, da gibt es den Uta Pendragon, das ist nämlich der Vater
1: von, von Artus.
0: Und der verliebt sich in eine verheiratete
1: Frau, nämlich Lady Igraine. E. Was übrigens zur damaligen Zeit, weil Ritterlichkeit und Höfisch, Höfigkeit äh, war damals ein bisschen komplizierter mit der Liebe ja, äh, mach dich lieber nicht an eine verheiratete Frau ran, das gibt nur Probleme. Das ist Obwohl, das gilt auch heute noch.
0: Genau, und äh, der war von, äh oh Gott, egal, auf jeden Fall, der Fürst, der Ehemann, äh, versteckt dann seine Frau und da kommt dann der König nicht ran und dann äh, will er das aber unbedingt und dann tritt der altbekannte und wahrscheinlich der älteste Zauberer der Welt auf, Merli. Und der sagt dann, ähm, pass auf, ich verwandle dich einfach in den Ehemann. Du siehst dann so aus wie er. Und dann kannst du einfach an den Wachen vorbei zur Frau, was auch so ein bisschen assi ist. Aber <lacht> ist halt so. Auf jeden Fall, ähm, äh, die äh, schlafen dann miteinander und dabei entsteht dann Arthurs. Und Arthurs wird dann nach der Geburt direkt von Merlin entführt und zu Hector oder Hector gebracht, einem Ritter im schönen Wales oder damaligen Wales und äh, der zieht ihn dann gemeinsam auf mit Kai, wobei er ja noch knappe ist zu dem Zeitpunkt. Genau, genau und es
1: begibt sich dann eines Tages, dass äh Warte, jetzt muss ich erstmal. Gott, oh Gott, immer ja wenn zurechtkommen. Also, es kommt jetzt alle, es, es geht jetzt auf jeden Fall auf das äh, Schwert im Stein zu. Denn der gute Merlin hat nämlich einen Metallstock genommen und den in einen Stein gesteckt. Ein Schwert genommen und in einen Stein gesteckt. Und es sieht, nur der rechtmäßige König von England kann dieses Schwert quasi daraus ziehen und wird damit König aller Engländer. Genau. Und äh, ich weiß nicht, ob es um ein Turnier herum war, das ja. da stattfand oder so. Auf jeden Fall sind äh, Hector und Kai und halt auch ihr Knappe äh, Arthur, Artus, zu diesem Turnier hin. Und äh, es begab sich dann, dass Artus im Laufe dieses Turniers, äh, es gab da irgendwie eine Prüfung unter den Rittern, ja. dass sie halt versuchen, dieses Schwert herauszuziehen und keiner schaffts. Äh, nur Arthus, der tritt halt dann an den Stein heran und zieht das Schwert heraus und wird dann äh, rechtmäßiger König von England ja irgendwie mit
0: 15 Jahren oder irgendwie so also ganz, ganz früh
1: aber ist, im Mittelalter war das es, ja nicht. Es ist, es ist das Mittelalter. Also zur damaligen Zeitrechnung war, glaube ich, schon Mitte 30 oder so. Ja,
0: gefühlt. Da war das schon Erwachsenenalter. Genau. <lacht> Teilweise wurden die Leute auch mit zwölf verheiratet oder was weiß ich, noch früher. Gut. Ähm, genau. Das ist quasi der Ursprung derjenige, der das Schwert aus dem Stein ziehen kann, wird rechtmäßiger Herrscher. Ich hatte da tatsächlich auch mal ganz interessant eine Dokumentation zu gesehen. Und äh, es war halt so, dass zu dem Zeitpunkt halt extrem viel Krieg halt auch immer noch durch Angelsachsen und Kelten und so weiter. Und die Könige von Britannien mussten sich halt zusammenschließen, vor allem halt auch gegen den Norden, weil da halt immer wieder Angriffe stattgefunden haben. Und dann haben sie untereinander gekämpft, wer ist jetzt der König und so weiter. Und dann kam halt quasi diese Herausforderung. Und da hatte ein ähm, Schmied, hat dann, also in dieser Dokumentation, hat dann gemeint, ja, man kann das ja vielleicht auch anders verstehen, nicht unbedingt vielleicht das Schwert aus dem Stein ziehen, sondern eher derjenige, der in der Lage ist, das Erz aus dem Stein zu ziehen und damit quasi Waffen und Rüstungen herzustellen, um das Land zu verteidigen und so weiter. Ja. Der ist quasi der wahre König England. Das ist quasi so ein bisschen so eine Umdeutung des Mythos, aber nicht völlig aus der Luft gegriffen, finde ich.
1: Ah, nee, es macht schon Sinn, dass äh, vielleicht irgendwie sowas dann halt durch Erzählungen und Überhöhung halt auch dann ja. zu so einer Geschichte wird. Verkauft sich besser. Ja,
0: verkauft sich besser.
1: Ja, und dann, äh, ja, Arthur ist König. Was macht ein König? Was braucht ein König alles so? Eine Krone. Ich glaube, ja. die bekommt er. Ein Schloss. Kriegt er auch. Kriegt er auch. <lacht>
0: Ja, erstmal führt er ja ganz viel Krieg, ne? also er muss erstmal das Königreich, was er jetzt irgendwie hat, wieder zusammenführen und äh, ja besiegt dann die ganzen Eindringlinge, Pikten, Goten und Normannen und wie sie alle heißen. Und nach diesem ganzen Schlachtegetümmel, dann, äh, ja, was braucht ein König noch? Eine, eine Frau, eine Königin.
1: Genau, ja. das ist... Oh Gott, mit Gu Gu Guinevere. Guinevere. Guinevere Oder Gwynevere. Ich weiß auch nicht so genau, wie die ausgesprochen wird. Französisch, ich weiß es nicht. Oh la la, Französisch. Äh, genau, Guinevere. Ähm, die hat, glaube ich, auch noch was mit den Fate zu tun, oder?
0: Mm, nee, so sicher ist das nicht. Aber das ist so ein bisschen kompliziert. Also mal ist es irgendwie so ein Also gehört, sie ist sie die Tochter eines Königs? Also auf England mal in Frankreich, das ist so ein bisschen kompliziert. Auf jeden Fall ist das Königreich bedroht und Arthus, der gute König, kommt und äh, rettet. rettet das Königreich. Genau.
1: Und kriegt dann die Prinzessin. Ja. Wow. Aber weißt du, was ein guter König noch braucht? Ein Gegenspieler. Stimmt. <lacht> und äh, wer bietet sich da besser an, als die manchmal, manchmal nicht äh, böse Halb- oder... Und Zwillingsschwester?
0: Ja, wir wissen es nicht so genau.
1: Auf jeden Fall äh, Morrigan. Ja, de Morgan de Fe. oder Morgana. Sucht es euch aus. Tritt auf den Plan als quasi, immer, also in den Arthus-Gedichten immer wieder als Gegenspielerin, Ränkeschmiederin äh, auf dem Plan. Manchmal auch lieb. Am Anfang irgendwie ja. komisch, was dann irgendwie den Zwist in Gang bringt. Komisches
0: Zeug. Also sie ist dann irgendwie kurze Zeit Liebhaberin von Artus, wodurch dann Mordred entsteht.
1: Übrigens ein fantastischer Charakter. Er ist ja so böse. <lacht>
0: naja, der Name sagt alles, ne?
1: Ja. ja. Spoiler, er bringt irgendwann Artus um. Ja, also es ist
0: so ein bisschen kompliziert, was das Ende von Arthurs angeht, aber äh, dazu kommen wir dann noch. Also erstmal ist, also ist, es sind jetzt mehrere Dinge, die kompliziert werden. Erstmal sagt Merlin, Gunnivar ist äh, könnte möglicherweise eine Gefahr darstellen, nicht weil sie Gunnever ist, sondern weil er irgendwas gesehen hat, was in der Zukunft passieren könnte und was vielleicht König Arthurs bedrohen könnte, aber er hält sich nicht an das, was Merlin sagt, ja, siehst du? Da heißt man wieder, halte ich immer an den guten alten Zauberer, <lacht> an den guten alten Druiden und äh, wie auch immer hin und her. Äh, übrigens, Merlin hat Stone Age äh, irgendwie Stone diese Age. fetten Steine dahingestellt und das so. Auch noch schön. Ja. Cool. <lacht> so, das ist damit auch geklärt. <lacht> In jedem Fall. Äh, ist es dann so, dass äh, das da gibt es auch wieder unterschiedliche Sachen? Also ist das Schwert im Stein schon Excalibur oder nicht? Oder kriegt er das erst später? Das ist nämlich ein bisschen das Komplizierte an der Sache.
1: Manche Legenden sagen, das ist schon Excalibur, was er da aus dem Stein zieht. Und in an einigen Geschichten bekommt er also Arthus macht sich halt auf die Suche nee, ich glaube der Schwert zerbricht irgendwann im Turnier, das er genau. aus dem Stein gezogen hat. Ja. Und da macht er sich auf die Suche halt nach einer Waffe, die nicht kaputt gehen kann, eine ja. äh, Waffe, eines königswürdig. Und äh, kommt dann auf der Suche quasi dann zu einem See und da kommt man dann quasi zur äh, Dame des Sees, Lady of the Lake, genau. die ihm dann quasi Excalibur gibt.
0: Ja. Man sieht nur ihren Arm. Genau. I don't know why. Aber seitdem ist sie legendär. Nee, egal. Auf jeden Fall, er kriegt da Excalibur und äh, die so besondere Scheide dazu, weil die quasi, das ist immer so ein bisschen unterschiedlich, unverwundbar oder also
1: Wenn man die Scheide am, irgendwie am Heft trägt, ist man unverwundbar oder kann nicht verlieren. Ja, also, also irgendwie so.
0: Irgendwie so. Also es ist ein ziemlich mächtiger, magischer Gegenstand. Und Excalibur kann nicht kaputt gehen. Also, ja, musst du nicht schärfen, ist immer scharf, alles gut. Ja, also legendäres Schwert hat Ach. er damit auch. Und genau. Und in dieser Zeit muss er wohl auf Morgana oder Morgane Le wie auch immer, getroffen sein. Und da muss irgendwie Mordred entstanden sein. Wie auch immer, das ist, bleibt euch und eurer Fantasie überlassen. <lacht> auf jeden Fall, ähm, irgendwann kommt halt sie an den Hof von Arthus, nämlich nach Camelot, nicht London oder so, sondern Camelot, das große Schl Schloss, die Burg.
1: Let's, no, let's not go there, Camelot is a silly place. <lacht>
0: genau, und ähm, bringt dann quasi Mordred an den Hof und ja, Arthus ist halt so gut und sagt sich halt, ja okay, wenn er halt wirklich mein Sohn ist, dann wächst er halt an meinem Hof auf und wird dann halt auch Ritter und später dann auch Ritter der Tafelrunde.
1: Genau. Apropos Tafelrunde. Da geht's jetzt. Da wird's kompliziert. Jetzt wird es wirklich ein bisschen komisch, denn in den ursprünglichen, glaube altfranzösischen Texten, die man gefunden hat, war die Anzahl der Ritter der Tafelrunde ziemlich genau festgelegt auf genau 13. Äh, es gab dann aber noch neuere Interpretationen, äh, wo die Tafelrunde irgendwie aus zwölf Rittern besta äh, bestand, und dann gab es noch eine Version, da waren es 16. Äh, 24 Ritter gab's und dann gab es noch irgendwie Leute, einfach ähm, Charaktere in den Gedichten, die einfach häufig mit vorkamen oder Teil von Arthus Hof waren, aber auch Ritter, aber nicht Ritter der Tafelrunde. Und dann wird es ein bisschen übersichtlich. Aber wollen wir mal gucken, wer alles dazugehört. Flo, möchtest du ein kleines Spiel spielen? <lacht> ja, ich fürchte, ich muss jetzt alle aufzählen. Ne? Genau. Nenn wir mal die, ähm, die wichtigsten Ritter der Tafelrunde. Ähm ja, den bereits Rhein haben wir ja schon genannt. Genau, Zwei haben wir schon genannt.
0: Sir Gawain Genau. Kai, Ritter Kai
1: ist auch dabei. Ja, ich glaube, ja.
0: Und genau, das wäre ja... Die sind ja gemeinsam aufgewachsen. Genau. Äh, Sir Mordred ist dabei. Genau. Ähm, Sir Galahad. Ja. Sir, Sir Parcival. Ja. Äh, Sir Longreed, glaube ich.
1: Weiß ich nicht. So Lass mich kurz gucken. Nein, ich glaube nicht, dass der in den Hauptdingern. Dann teile.
0: Sir Gerrit. Äh, ja, der Garrett? ist dabei,
1: genau. Der Küchenritter, genau. Sir äh,
0: Dagonet, das ist der Herr Nar. Ich weiß nicht, ob der am, an der Tafelrunde auch mit oder ob der nur Ritter am Hof war. Das kann ich nicht genau sagen. Sir Dagonet kenne ich noch. Uh, Sir Gewein hatten wir, glaube ich, schon. Ne? Wir schon, genau. Ähm, es gibt Sir Lancelot, natürlich. Lancelot, genau, der ganz
1: große. Oh, der wird auch noch wichtig, der Ach, genau. könnte, Der könnte auch Artus umgebracht haben. Ja, das ist auch so tricky. Ähm, äh, es gibt da noch Iwein. Iwein, ja, ich ich Iwein, ja, ja. Und Bors. Bors, stimmt, Bors ist auch noch bekannt. Und dann gibt es noch so ein paar weitere, die genannt werden. Eric, Gareth hast du schon genannt. Stimmt. Agavan, äh Grainfab-Erbin, Peridur-Fab-Efrak, Peridur, Gyrir, Peridur äh, äh, Lamorak und Palamedes. Ja. Und dann noch ganz Etliche, viele weitere, die ich jetzt nicht äh, vorlese. Ja, also, oh Gott, also, viel also, viel. also ich
0: glaube, was ihr euch merken könnt, wenn ihr jetzt mal ein bisschen auf die Kacke hauen wollt, sind ja, halt wirklich Dagonet war der Hofner. Genau. Äh, sind halt wirklich Arthurs, Mordred, Gawain. Gawain gibt es halt Mythos. Lancelot gibt es mehrere Mythen. Passival. Passival. Ähm, Galahad. Galahad ist auch sehr bekannt. Ähm, ja, und dann Sir Kaya ist quasi mit ist nicht wirklich der Bruder von Arthus, aber sind quasi wie Geschwister aufgewachsen. Kann man auch noch
1: kennen, aber ja, genau. so ungefähr. Und in den Geschichten war halt quasi jeder Ritter hatte so sein ein oder mehrere so Gedichte, Geschichten, in denen sie halt irgendwie vorkamen. Ähm, Lancelot war zum Beispiel immer auf der Suche nach dem äh, unter anderem immer sehr häufig auf der Suche nach dem Heiligen Gral. Mhm. Äh, generell ähm, Artus und die Dritte der Tafelrunde haben halt, waren halt auf einer Suche auf einem Kreuzzug nach dem Heiligen Gral. Äh, da, da machen wir nochmal eine extra Folge. Das von. ist, äh, ja, ist, ist nochmal ein ganz anderes Fass. <lacht> äh, aber ja, jeder Ritter hat auch so seine Besonderheit. Irgendwie Lancelot war halt irgendwie im Kampf auch äh, irgendwie un, äh, unglaublich gut. Ähm, Galahad war irgendwie teils Riese und dadurch unglaublich stark. Ja. Äh, Mordred äh, war irgendwie Dank seiner Mutter irgendwie konnte er Magie und irgendwie Rituale und war generell eher so ein bisschen äh, <lacht> der, war,
0: der ist wieder so ein Loki-Charakter. Ja, also der, der, der war so ein bisschen
1: genauso der Anti-Charakter und dann gibt es natürlich noch den ganz langweiligen Gawain, der immer sein Bestes gibt, aber irgendwie <lacht> das nie so ganz für ihn Ja, der, der klappt. Ich glaube, das ist ja der
0: Sonnenritter, ne? Also der irgendwie so, wo ist in
1: einem, in einem ich glaube, in den Erzählungen von Mallory wird er immer stärker, wird er immer ein bisschen stärker, wenn die Sonne eigentlich auf, genau. aufgeht, aber das ist auch eher langweilig. Ja, also Gawain hat schon, hat, hat, also Gawain hat wirklich den kürzeren gezogen.
0: Ja, Gawain hat, ja, also wir werden ja gleich wahrscheinlich noch ein bisschen drüber quatschen. Ja, nee, und es gab dann auch genau neben der Gratzucht gab es dann halt auch so abenteuer Sachen, wo sie dann äh, ja, irgendwelche Ungeheuer besiegen mussten. Und das ist, dann, das ist ganz cool, weil das ist wirklich mit dem Begriff der Queste, die ritterliche Queste mit verbunden, also die Aufgabe, die, das Abenteuer. Und äh, ich habe tatsächlich, weswegen ich das auch relativ gut alles im Kopf habe, äh, ich habe äh, ein Hörspiel früher als Kind immer gehört. Und äh, da sagt dann König Artus auch mal in einem Gespräch mit jemand anders meine Ritter, die sind auf das Abenteuer, sie sind darauf besessen, sie wollen immer nur losziehen und Abenteuer bestreiten und niemand kann ihnen sagen, warum, dass sie so anzieht. Und ich glaube, da ist dann auch ganz viel Dichtung und Wahrheit miteinander verschmolzen. Übrigens, was ganz interessant ist, so wie ich das verstanden habe, wurde diese ganze Legende auch sehr, sehr viel in Frankreich rezipiert, also vorgebracht von Dichtern und so weiter und Anfänglich gar nicht mal so sehr äh, äh, einzig und allein jetzt in Britannien oder in England. Mhm. Und das ist dann auch alles so ein bisschen rübergeschwappt. Auch ja, durch die Eroberungen und hin und her und kurz Ja, und da ist ja
1: Im Norden immer eine ganze Menge hat es immer, haben sich die, die Klinke in der Hand gegeben.
0: Ja, vor allem, weil halt auch das dann noch so kompliziert war, weil man war ja dann noch nicht so richtig im Mittelalter, weil es gab noch das Römische Reich mhm. und dann hat sich, dann gab es irgendwie auch noch Clinch, ob Arthus vom römischen Kaiser angesehen worden ist, weil es den angeblich zu dem Zeitpunkt schon gab oder nicht gab. Das war alles noch so ein bisschen kompliziert, was die ganze Sache angeht. Aber ja, genau. Und äh, im Grunde genommen ist es dann so, dass ja König Arthus hat sein Schloss, hat sein unbesiegbares Schwert plus Scheide, hat eine unheimlich schöne Frau wahrscheinlich, die aber, glaube ich, immer ein bisschen jünger dargestellt wird als er also gab es glaube ich immer ein bisschen Altersunterschied aber so genau ist es auch nicht gesichert er hat ob das jetzt ein Vorteil ist oder nicht einen unehelichen Sohn und er hat einen Zauberer äh, Zauber, ja. ja und äh, er hat die sogenannte Tafelrunde äh, da müssen wir ja vielleicht auch nochmal ein Wort drüber verlieren die, ja, der genau. Tisch ist nämlich rund an
1: dem quasi alle Ritter Gleichberechtigt sitzen können. Genau, es gibt da keine direkte Hierarchie, sondern alle Ritter sind sich quasi eben, auch wenn sie unterschiedlich in ihren Charakteren sind. Ja. Oder in ihrer Art sind. Genau. Äh, genau, äh, ach ja, da gibt es vielleicht noch dazu, dazu zu sagen: ähm, Es gab da halt immer noch dann so Liebeleien zwischen Guinevere und Lancelot, äh, was dann quasi später noch äh, äh, quasi dann dazu führt, dass Arthus dann. Äh, sich von Lancelot lossagt, die beiden sich verfeinden und das dann in einem ganz großen Krieg endet.
0: Ja, genau. Also da
1: geht es dann los mit den unterschiedlichen Varianten. <lacht> genau. Und ein, äh, eine kleine Geschichte, vielleicht möchte ich noch anhängen. Äh, denn die Ritter haben nicht nur immer große Heldentaten verbracht, die haben manchmal auch einfach ganz schön scheiße gebaut. Ja. Es gibt nämlich einen einen Ritter an Arthurs Hof, äh, dann. Den, dann? Den dann? er dann, eher unbekannter. Der äh, war ähm, ja, sehr attraktiv und hat halt immer gerne Streiche gespielt. Äh, und äh, irgendwann hat er glaube ich Lancelot dann zum Kampf herausgefordert und hat ihn quasi übertölpelt, indem er im Frauenkleidern zum Kampf aufgetaucht ist. Und Lancelot, und, äh, Lancelot hat ihn glaube ich dann auch für eine Frau gehalten, weil er halt sehr attraktiv ist und hat dann halt quasi nicht gekämpft. Und als das dann ganze rauskam, äh, hat er dann quasi, den er dann überfallen, ihn in den Frauenkleider gesteckt und auf dem Schild quasi durch Camelot dann irgendwie äh, äh, getragen, weil Männer in Frauenkleidern sind lustig. Ach so. Also die haben halt manchmal auch einfach nur Scheiße gebaut. Ja,
0: das ist irgendwie so ein bisschen, ja. ja. Und dann ist es auch ganz interessant, ähm, dass irgendwie in diesen Legenden dann immer wieder an den Hof irgendjemand herantritt und diese Ritter auch immer wieder herausfordert. Ne? Also immer wieder sagt so, seid ihr wirklich die wahrhaft Ritterlichen, die ihr vorgebt zu sein, den Ruhm und die Ehre, die ihr auf euch geladen habt, könnt ihr das überhaupt alles erfüllen? Und dann müssen sie quasi immer beweisen, dass sie auch tatsächlich äh, ja, das, das schaffen und äh, die wirklich würdig sind, an der tafelrunde zu sitzen.
1: Wie zum Beispiel an einem Weihnachtsabend als ein großer... Ritter nach Kamelot kommt in grüner Rüstung.
0: Ja, der grüne Ritter.
1: Äh, jetzt vielleicht kurz, äh, also, wir, also wir sprechen jetzt über die Geschichte vom grünen Ritter. Äh, dazu sei vielleicht gesagt, falls ihr den Film ungespoilert sehen wollt, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie nahe er sich an der Geschichte orientiert, aber ich denke mal schon, dass, Relativ. dass, dass die groben Punkte halt alle gleich bleiben werden. Also das könnte jetzt ein Spoiler sein für eine ähm, für den Green Knight? Ist das für irgendwie 1000, für 1300 Jahre alte, nee, Geschichte? Nein, für eine 7000 Jahre alte, äh, 700 Jahre alte Geschichte? Gute Güte. Zahlen heute, Ta stimmt. 1700, oder? Ja, irgendwie, irgendwie so Alt. Alt, <lacht> 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 Also, irgendwann ist Spoilern auch mal vorbei. Also, der Grüne Ritter kommt eines, äh, kommt am, glaube dritten, nee, am zweiten Weihnachtsabend nach Camelot oder so. Und äh, stellt sich vor die Tafelrunde und wie du schon gesagt hast, äh, stellt eine Herausforderung. Äh, nee, er schlägt ein Spiel vor. Äh, nämlich äh, der Ritter, der mutig genug ist, soll seine Axt nehmen und äh, ihm einen Schlag verpassen.
0: Ja, er soll ihn abschlagen, oder seinen Kopf abschlagen und...
1: Nein, das, das sagt er nicht. Einen Schlag verpassen ja. äh, und die einzige... Ähm, äh, für, für Ruhm und Ehre natürlich. Äh, und die einzige Bedingung ist, dass wenn er den Schlag überlebt, dass er quasi in einem Jahr Zeit äh, diesem Ritter denselben Schlag verpassen soll äh, in der grünen Kapelle.
0: Ja, genau.
1: Äh, und keiner möchte das so richtig machen, weil der Typ ist irgendwie komisch doch. und sehr groß. Doch. Nee, das also wird keiner machen. Hab
0: erst ich habe gelesen, König Arthas will das erst machen und dann äh, so. will das doch Gewein quasi ihm Abnehmen irgendwie so. Aber ich bin mir auch nicht sicher, also vielleicht liege ich auch falsch. Na ne, gut, unterschiedliche Geschichten.
1: Ne? Es, kann auch, es, es kann auch sein, dass, äh, ja, stimmt. Äh, irgendwie, ich glaube, es, es wollte keiner der Ritter machen. Dann sagt König Ardus, ja, okay, ich bin König, ich muss halt ran. Ja. Und dann sagt, äh, glaube ich, Gewein so, nee, nee, lass mal, das ist irgendwie Nicht koscher, irgendwie nicht, du bist der äh, König. König, also du, wenn, wenn da jetzt irgendwas Komisches passiert, dann haben wir ein großes Problem. Lass mich das mal machen. Äh, und dann, äh, ja, Gewein äh, er denkt sich dann, er kann den grünen Ritter austricksen, indem er seine Axt nimmt, also die Axt des grünen Ritters, und ihn damit quasi den Kopf abtrennt, weil dann ist er tot. Und dann kann er in einem Jahr ihm nicht mehr auch den Kopf abschlagen. Ja. Also nimmt er die Axt, holt aus, hebt ihm den Kopf ab. Der Kopf rollt wahrscheinlich dramatisch zu Boden. Und Gawain denkt sich, oh gut, hat das geklappt, aber dann fällt der grüne Ritter nicht um und nimmt seinen Kopf und sagt, oh, das war ein guter Schlag, wir sehen uns in einem Jahr. <lacht>
0: ja, genau, süßig, guselig, äh, ja, die Ritter, die dann wieder aufstehen, der kopflose Ritter, der grüne Ritter, hebt seinen Kopf auf und äh, reitet davon und dann steckt Gawain in der Klemme, denn jetzt, äh, ja, er hat keine magischen Kräfte, keine Schwertscheide, die ihn
1: schützt. Wenn die Sonne aufgeht, wird er ein bisschen stärker. <lacht> ja, das war's dann aber auch. Und generell ist Gawain eher so der Typ, wenn er was versucht, dann wird das meistens nichts.
0: Ja, er ist mehr so der Typ, er hat sich redlich bemüht. <lacht> ja, das ist halt das, ist
1: das Ding, was sich bei ihm durchzieht. Er, er versucht es immer, er schafft es meistens nicht, aber alle sagen immer, hey, Du bist versucht. ein guter. Du hast es versucht, du hast dein Bestes gegeben. Es hat zwar nicht geklappt, aber du bist ein guter. Ja, genau. Ja, ja gut. Aber
0: ähm, er hat die Herausforderung angenommen und die Ritterehre geziemt ist, dass er das auch jetzt durchzieht. Und ein Jahr vergeht wie nichts und er steht dann vor der Herausforderung, erst einmal überhaupt diese grüne Kapelle zu finden, wo er dann den Ritter treffen soll. Und äh, dann reist er auch erstmal, ja, das geht dann schon im Vorweihnachtlichen los, reist er umher durchs ganze Land und sucht diese Kapelle verzweifelt und äh, muss sich dann auch noch gegen, ja, gegen Wölfe und äh, gegen den kalten Winter und äh, gegen irgendwelche, ja, Kämpfer und Räuber und Diebe und was hast du nicht gesehen? Übrigens, vielleicht noch mal zur Aufmachung des glorreichen Ritters, er hat nämlich einen besonderen Schild des, mit einem Pentagramm, wo quasi die fünf Tugenden der Ritter drauf sind. Nagel mich nicht fest, das variiert auch ein bisschen diese Tugenden. Ehre, Würde, äh, Pünktlichkeit. Tapferkeit. Pünktlichkeit ist eine deutsche Tugend, glaube ich.
1: Sauberkeit. Ähm, Redlichkeit, glaube ich, auch ja, noch. irgendwie so. Und ähm, ich glaube, höf, 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 Höflichkeit. Höflichkeit, aber nicht Höflichkeit von, also, also doch, doch so schon ein bisschen. Ja. Aber mehr so in äh, ähm, so im so höfisch sein. Ja, ja, genau, das trifft's. Es gibt da nämlich diese, diese höfische Ehre, diese höfischen äh, Geziemheimen, Gezie Geflogenheiten, die man halt als Ritter irgendwie befolgen muss. Ja. Da halt Höflichkeit kommt davon her.
0: Ja, genau. Und äh, rechtschaffen, glaube ich, auch noch. Aber gut. Auf jeden Fall, auf der Innenseite hat er dann noch, äh, soweit ich mich erinnere, dann das Marienbild. Das gibt ihm irgendwie Kraft. Aber gut. Genau. Er, er ja. ist auf der Suche nach und äh, er, er findet es nicht und ist ganz verzweifelt. Und ich glaube, er geriecht auch ein bisschen in Not, im Wintersturm irgendwie so ein bisschen. So genau ist das nicht geklärt. Aber auf jeden Fall... Kommt er ja dann an den Hof, äh, aber da musst du mir, glaube ich, auf die Sprünge helfen. Ich weiß nicht mehr, wie der heißt.
1: Äh, genau, er kommt nämlich irgendwann an, am Heiligen Abend. Also es ist halt wirklich quasi ein Jahr vergangen. Äh, kommt er ans Schloss haut dessert Ja, ich glaube ja. Also im so, deutsch, würde man es deutsch ausspre aussprechen Desert. <lacht> ja, irgendwie so. Also es könnte, es könnte irgendwo in Frankreich sein. <lacht> es
0: könnte sein, ja.
1: Es könnte sein. Immer diesen Franzosen. <lacht> genau, äh, wo er äh, empfangen wird vom Schlossherrn äh, und seiner Frau. Und er erkundigt sich halt, äh, ob sie von der Grünen Kapelle gehört haben. Und sie sagen ihm, ja, ich kenne die Grüne Kapelle, die ist ungefähr zwei Meilen oder so von hier entfernt. Also, relativ nah. Aber da du ja noch einige Tage Zeit hast, bis du da sein musst, kannst du einfach noch die äh, verbleibenden, ich glaube, zwei, drei Tage irgendwie hier verbringen. Ähm, dich ein bisschen ausruhen. und Genau, dich ein bisschen ausruhen kann, bis zu dem Tag des du, du, Duells. Ja. <lacht> ja.
0: Genau. Äh,
1: genau. Und ja, Gewein nimmt das an, weil warum sollte er, sollt er drei Tage in der Kälte äh, sitzen, wenn er da in einem äh, baller schloss irgendwo in England und oder Frankreich chillen kann. Ja,
0: außerdem, es war ja immer eine Ehre, einen Ritter der Tafelrunde quasi, ja,
1: äh, bei sich zu haben, ne? Genau. Äh, und der Schlossherr schlägt Gawain noch eine Art ähm, Spiel vor. Ja. Äh, nämlich, dass ähm, der Hausherr Gawain alles gibt, was er am Tag in der Jagd erlegt hat, im Austausch für alles, was äh, Gawain am folgenden Tag bekommen hat.
0: Genau, am, am selben Tag bekommen hat, ja. Ja,
1: genau, also, die tauschen quasi das aus, was sie an dem Tag erjagt haben. Erjagt haben. <lacht> ja,
0: genau, und äh, ja, der, der, der Herr der Burg reitet dann immer los und geht auf die Jagd und ja, fängt halt immer irgendwie Hirsche und Eber und hast du nicht gesehen, Fuchs und so, sowas halt alles. Ja, und
1: Gawain hockt in dieser Burg und äh, ja. Zusammen mit der Frau des Schlossherrn. Ja, und Gawain ja. ist unter anderem, ein Skill, den er hat, sind seine Minnedienste. Ja,
0: stimmt.
1: Und äh, gut, jetzt die Minne ausführen, ähm, ja. Gott, das ist jetzt auch noch mal kompliziert.
0: Wie kann man das so am besten erklären? <lacht> also ja, es, es, es gibt so
1: eine, also die, die Minne ist quasi ähm, so eine Art, so eine Art Form der Umwerbung, die aber nicht unbedingt sexuell ist. Es geht da auch viel um Ehre und um Ansehen und so und um, um, um Zuneigung ja, und so.
0: So ein bisschen so ja, so, so Rechtschaffen, ja oder höfliches Verhalten gegenüber Frauen. Genau sowas.
1: Und dann äh, singt man auch mal. Genau, man, man, man besingt da dann irgendwie sein, sein, sein Gegenüber, schreibt Gedichte, da kommt das quasi alles her und ja. aus der Minne. Es genau. gibt ja auch den Minnesänger dann, äh, der, der dem Ganzen entsprungen ist, der das dann quasi macht und so über große Personen singt und. Ja, hast du nicht gesehen. Hast du nicht gesehen. <lacht> äh, genau, und da er für seine, für seine Minidienste bekannt ist, versucht die Frau des Schlossherrn ja ihn zu verführen. Mhm. Ähm, und, und da es gegen die Minne verstoßen würde, also Gawain ja. ist ja so, ey. Nee, kann ich nicht machen. Du bist ja verheiratet. Ich bin, ich habe ja die, die Tugenden und so. <lacht> ja, genau. Kann ich nicht machen. Aber äh, da er sie auch nicht komplett ablehnen darf, weil das ja ihre Ehre äh, verletzen würde, äh, sagt er, äh, lässt er das quasi äh, über sich ergehen und äh, lässt sich dann darauf ein, dass, er, dass äh, er quasi von ihr einen Kuss auf die Wange bekommt. Und damit ist dann quasi erstmal für den Tag Ruhe. Der Schlossherr kommt zurück. Äh, ich glaube, Gawain bekommt dann. Hasen, Hirsch, ja, Irgendwie, irgendwie sowas. sowas. Und äh, Gawain gibt dann quasi dem, dem Schlossherr den Kuss auf die Wange. Ja. Und dann fragt
0: er es noch, wo, wo, wo hast du denn den her? Und dann sagt er. Ja, wo hast du den denn her? <lacht> ja, genau. Und dann, äh, ja, sagt er, das war nicht Teil des Deals, zu verraten, von wem äh, quasi jetzt. Schwitz. 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 Ja, als ob es da jetzt so viele. Äh, ja, gut, ähm, gut, für eine Küchenfrau. Man weiß ja nie, was da abläuft auf so einem Schloss. Egal, äh, wie auch immer, das Ganze wiederholt sich quasi noch am zweiten Tag nochmal. Dann sind es zwei Küsse, die er auch weitergibt an den Schlossherrn. Und, ähm, ja, er wird ein bisschen stutzig, aber er, er, er checkt es irgendwie nicht so ganz oder er, ja gut, er lässt sich nichts anmerken, der, der Hofherr. Und dann geht es auf den dritten, drittes Mal zu und ähm, da will die Frau es jetzt aber richtig wissen äh, und will ihn unbedingt verführen. Und äh, es, wär, es bleiben dann nur drei Küsse, aber äh, sie schenkt ihm noch einen Gürtel, der angeblich, ja, äh, den
1: Träger vor dem Tode bewahrt. Genau. Und, äh, ja.
0: Und dann äh, kommt wieder der Zeitpunkt, wo er quasi alles, was er gejagt hat, weitergeben muss. Und dann gibt er wieder die drei Küsse weiter. Den Gürtel versteckt er aber. Genau, den Gürtel behält er, weil er ja weiß, morgen treffe ich quasi den grünen Ritter und ich will ja noch hoffentlich weiterleben, bitte. Genau, und dann ähm, kriegt er, glaube ich, noch am Schluss einen Fuchs von dem, aber das war es dann auch und äh, ja, das war dann das Ende dieser, dieses Spiels, dieser Jagd, genau. und dann geht's, dann kommt das Ernst des Lebens zurück. Erst noch,
1: also erst geht es nochmal zur Beichte. Ja, stimmt. <lacht> Muss ja sein, ne? <lacht> <lacht> und dann, genau, es quasi zum Ernst des Lebens äh, zurück, nämlich zum grünen Ritter. Äh, ja, Gawain bricht auf, in voller Monktur, äh, und sucht die grüne Kapelle.
0: Ja, er wird ja dann von einem Knappen oder so hingeführt, ne? Irgendwie so
1: ein Diener, der da an dem Hof ist, glaube ich, oder? Genau. Äh, und bei dieser Kapelle äh, handelt es sich nicht, wie zuerst gedacht, wirklich um eine Kapelle, so wie wir sie kennen, aus Stein mit Gebäuden und hm. Fenstern und so. Nein, es handelt sich dabei um eine Erdhöhle oder ein ehemaliges Hügelgrab.
0: Ja. Genau.
1: Äh, und hat gar nichts mit dieser allgemeinen christlichen Kapelle zu tun. Äh, ja, und dort äh, trifft er dann auf den bereits wartenden grünen Ritter, äh, welcher seinen Hel Helm abnimmt und dann sagt, jo, jetzt geht's los.
0: Ja, genau. Und ähm, ja, und dann hebt er halt seine Axt und will ihn quasi, will Gewein
1: erschlagen und dann hält er aber inne weil Gavin ängstlich zusammengezuckt hat. Ja. Und er dachte, ey, was ist denn jetzt los? Ja, genau. Ich habe auch nicht gezuckt. Also, muss schon die Augen aufhalten.
0: Ja. Und dann, ähm, gut, dann reißt er sich zusammen und er schlägt ein zweites Mal zu. Aber er hält kurz vorher inne. Und ähm, das, die Axt äh, trifft ihn noch nicht. Und dann ja, wird Gawain wütend. Der sollte doch jetzt endlich mal zuschlagen. Was ist denn dieses Rumgeeiere hier? Und dann kommt der letzte und finale Schlag. Ja. Und dann ähm, ja er wird getroffen, aber
1: der Kopf bleibt dran. Er hat es überlebt. Achs, die Axt kratzt nur äh, seinen Hals an äh, und Gawain ist äh, wahrscheinlich sehr verblüfft warum er denn noch lebt. Ja. Und der grüne Ritter erklärt ihm, äh, jo, ich war der Schlossherr und äh, du hast, äh, also den ersten Schlag hat er halt gestoppt, weil er sich an den, an den Handel gehalten hat und auch beim zweiten. Und beim dritten hat er ein bisschen geflunkert, darum hat er ihn angekratzt. Ja, genau. Äh, aber äh, im Grunde hat Gawain ja nichts Böses gemacht, er hat ja sein, sein, seine Würde quasi <lacht> verteidigt hat, eingehalten ja. hat, seinen, hat sein hat sein hat sein Wort Ehre eingehalten bewahrt. genau seine Ehre bewahrt und ähm, er hat sein bestes gegeben ich, er hat sich redlich bemüht Er hat sich redlich bemüht ich meine er hat ja er hat ja die Avancen der Frau der Frau des grünen Ritters abgehalten aber dann ein bisschen eingegeben und so er hat sich bemüht bist nicht der Tugendhafteste aller, aller aller Ritter der Tafelrunde aber du bist schon ganz okay ja,
0: genau ne und äh, das ist genau der Grund Deswegen geweint, damit sich selbst hadert äh, und sagt, oh nein, ich habe doch nicht die Probe bestanden, ich habe nicht alles zurückgegeben, was ich am dritten Tag bekommen habe und das ist quasi, er ja, hat ganz schlimme Gewissensbisse, weil er quasi das nicht durchgehalten hat und dann am Schluss quasi, um sein eigenes Leben zu retten, ähm, ja, diesen Gürtel behalten hat und äh, ja, und quasi als Schande sagt er sich dann selber, er muss sich jetzt immer diesen grünen Gürtel tragen. Ja, und damit kehrt er dann auch zum Hof zurück. Ich und mal, dann kommt wieder die lustige Seite
1: des ja. Hofes heraus. Jetzt haben mal nachgeguckt, der grüne Ritter hieß übrigens Bersilak. Sir Bersilak, ja, stimmt. Genau.
0: Und dann erzählt er seine Geschichte dem Hof und alle lachen ihn aus und sagen, du hast euch alles gut gemacht und äh, tragen dann quasi auch als Ehre äh, so einen grünen -Gürtel. Grün Gürtel. Und ja, <lacht> er wird damit so ein bisschen, er wird schon bisschen aufgezogen. Er wird schon ein bisschen <lacht> aufgezogen, ja. <lacht> also hat er die ganze Zeit die Avancen der Frau äh, zurückgehalten und ähm, macht sich dann noch Gedanken, dass er nicht ganz der Ehrenhafteste war. Naja,
1: ja. Oh Gott, ich kann weinen, du bist schon, du bist schon eine arme Haut. <lacht>
0: er ist halt nur ein Dude, ne? Das ist ja das Schöne daran. Mhm.
1: Ach ja, übrigens, der ganze Plan mit dem der grüne Ritter soll da auftauchen, war ein Plan von Morgan Le Fay. Wie hätte es auch einer sein können? Genau, und das Auftauchen des Grünen Ritters sollte quasi wir so erschrecken, dass sie keine Ahnung, einen Herzinfarkt oder so bekommt.
0: Ja, ist auch so ein bisschen komisch, was das jetzt wieder soll. Ich glaube, das ist so die Pointe des Dichters dann gewesen.
1: Ja, Best, best Plan Ever. Ja, ge ten.
0: Genau. Ja, ähm, und ähm, genau, und. Ähm, das ist im Grunde genommen die Geschichte des grünen Ritters. Ich bin auch ein bisschen verwundert darüber, dass es verfilmt wird, denn so großartig
1: ist die gar nicht.
0: Ja, also. also, also ich meine, also ich, ich frage mich halt, was Hollywood da jetzt wieder draus kleistert, ja, weil ja. ich meine, so viel drumherum passiert da jetzt nicht, ne?
1: Genau, handlungstechnisch lässt sich das alles ja relativ schnell zusammenfassen. Und da gibt es ja auch jetzt keine großen Wendungen und. und Reveals und Plottwists und so. Nee. Äh, und es gibt, es
0: findet ja jetzt auch nicht so ein episches Duell statt oder so, sondern es ist einfach, es wird relativ auf den Kopf, auf die Köpfung reduziert. Ist jetzt nicht noch so ein Schwertkampf sondern sondergleichen. Nee, also, ja, ich bin gespannt. Vielleicht, vielleicht, wenn ich mal Lust und Zeit habe, gehe ich da mal rein. Ich habe lange Zeit keine Fantasy-Filme mehr gesehen, aber naja, mal mhm. gucken.
1: Ich habe gehört, der soll also jetzt der Film, der Film soll visuell also sehr ansprechend sein. Also er soll okay. sehr ähm, eine recht düstere Atmosphäre haben, was, mhm. glaube ich, zu der Geschichte auch passt, weil es geht ja quasi um einen Ritter, der glaubt, er geht halt zu seinem, ähm, der geht seinem Untergang entgegen. Mhm. Und es äh, soll wohl die, diese, diese, es ist so, so ein bisschen so ein Fantasy Road Movie ja. im Auto. Äh, so habe ich den, den Film okay. beschrieben äh, bekommen in einigen äh, oder wurde der Film beschrieben in einigen Kritiken äh, und ich bin gespannt also ich würde mir das auch gerne angucken mal gucken was sie da was sie da irgendwie verändert haben wie sie das irgendwie gedreht haben ähm, ja
0: ja apropos Verfilmungen rund um Artus da gibt es nämlich ja auch etliche
1: einige ja ja ähm, von animierten Zeug bis Live Action bestimmt alles dabei Comedy Drama
0: ja ich wollte im Vorhinein nochmal nachgucken, aber ich glaube, einer der bekanntesten ist ja mit ähm, dem Schauspieler, der auch bei der Liga der besonderen Gentlemen mitgespielt hat und auch Sean im.
1: Connery. Ja, das ist richtig. Der, der hat auch um,
0: zum Beispiel im, Na, der Na, im Name der Na, Namen der Rose und er spielt sogar noch in Robin Hood König der Diebe, spielt er auch König Richard, aber nur ganz am Ende, ganz kurz. Mm. Aber egal, auf jeden Fall, ich glaube, Den das ist einer
1: der bekanntesten Excalibur spielt er glaube ich, auch mit. Ja. Also,
0: auch einer, der, ja. Also, ich glaube, das war mit einer der erfolgreichsten Artus Arthurs-Verfilmungen mit ihm als König Arthurs. Aber sicher bin ich mir auch nicht. Ich glaube, das letzte, was da erschienen ist, war ja König Arthurs. Das war ja dann so ein bisschen äh, mit Elefanten. und War, eigentlich war auch Sie?
1: ein Guy Ritchie-Film. Das war ja Arthurs, Legend of the Sword. Ja, aber was es ist ein nicht so ist es gefloppt, ne? Ist, glaube ich, an den Kinokassen ganz schön gefoppt, hatte aber ein paar coole Elemente, muss ich sagen. Okay, ich habe ihn nie gesehen, kann ich nichts zu sagen. Äh, da kann ich ja vielleicht noch mal ganz kurz in den letzten paar Minuten vielleicht was zu sagen. Genau, be, be, äh, er findet den Artus mythos quasi so ein bisschen neu. Artus ist dann irgendwie ein, äh, auch, äh, ist, glaube ich, in Weise, der in einem in Bordell aufwächst und dann halt quasi auch so ein bisschen so verbrechermäßig wird und seine, okay. seine, seine Leute hat dann irgendwie so Gusfett Bill und äh, seine Leute, die sich, wo sich dann später noch ein Pupp da ah, das ist eigentlich dann Passivall, Gala hat. Und ah, okay. hast, du, hast du nicht gesehen und äh, irgendwie ein böser König hat da irgendwie momentan die Herrschaft und es gibt Zauberer und Magie und irgendwie Kriegselefanten äh, ja. genau, waren dabei.
0: <lacht> das ist so ein bisschen komisch im hohen Norden, aber gut.
1: <lacht> genau, und äh, es ist ein Film, der hat doch einiges an, an Schwächen, aber auch ein paar coole Elemente. Der Bösewicht am Ende ist halt wirklich ja, lachhaft. Der wird wirklich so ein großer Typ, so schwarzer Rüstung, brennender Umhang mit einer Sense in der Hand und Totenkopfschädel. So, das ist ja... Oh, oh.
0: Okay. Nee.
1: <lacht> das ist ein bisschen albern. Aber es gibt ein paar, paar, ganz, gute, paar ganz gute Sequenzen. Ich finde auch ein Film, in dem mal wirklich richtig coole Dryaden vorkommen. Okay. Nicht einfach nur irgendwie nackt, äh, nackte Frauen, die grün angemalt wurden, sondern wirklich äh, so baum- äh, und äh, verholzt und so.
0: Richtig cool. Okay. Äh, ja, da bin ich auch so ein bisschen gespannt bei dem grünen Ritter, weil da hatte ich ja zumindest den mal im Trailer gesehen. Der sah ja auch ziemlich,
1: uh, ja,
0: ur- uh, auch genau, so ganz, das ist nämlich auch so eine
1: Sache in den Artusmythen, die wichtig sind, nämlich die äh, Fey, ja. Auch zu sehen im Morgan Le Fae, was halt quasi so, dass das Feenvolk ist. Also Elfen, Feen, äh, hast du nicht gesehen. so also Alles so magische, was so irgendwie im Wald krocht und flaucht. Und es ist halt in diesen Geschichten auch immer so, dass die halt Camelot und so, also wo, wo Menschen zusammenkommen, das ist alles relativ normal und ziemlich. Aber wenn du dann von diesen Orten wegkommst weg und in den Wald gehst, dann betrittst du irgendwie so fay gebiet und da werden halt Kinder entführt und da gibt es dann alte Magie und hast du nicht gesehen. Was auch so ein, bisschen, so ein bisschen so in diese Fabel ist, weil diese Geschichten wurden halt erzählt, ne, bleib irgendwie nahe der Menschen, weil im <lacht> Wald wirst du halt, keine Ahnung, fällst du in eine Schlucht und dann bist du weg. Ja, böse. Weil du jetzt Genick gebrochen hast. Ja, ja,
0: genau. So böse, böse Kräfte und Zauberer und hast du nicht gesehen. Was mir jetzt gerade so aufgefallen ist, das hat auch so ein bisschen was Antagonistisches von ähm, quasi in der Zivilisation, Christenreich und so weiter, alles gut geordnet und so. Und außerhalb feen, Kelten, Nordische Magier. Mythologie, Magier, so ein bisschen ja. so. Und das, das ist quasi rein. so ein bisschen und äh, du hast doch Morgane de Fee, soll angeblich noch irgendwie zwei Schwestern gehabt haben oder keine Ahnung. Äh, und die leben auf einer Insel und wo kennen wir das? Die Insel der Esperiden, Griechischer Mythos, wie gesagt, Dichter mixen alles gerne mal irgendwie zusammen. Ja,
1: gibt es viele, viele Kreuzverweise. Genau, also das ist so
0: ein bisschen alles so, ja, wird halt irgendwie auch kombiniert und dann äh, im, im Zeitgeist der Geschichte verwurstelt. Und wir müssen aber jetzt auch noch über das Ende von Arthurs zumindest sprechen. Über die Ritter der Tafelrunde werden wir vielleicht noch mal ob wir das in trennen, ob wir in zwei Episoden machen. Aber ich glaube, über Parzival und Lancelot lässt sich noch einiges erzählen. Vor allem über Lancelot. Ja, genau. Müssen wir nochmal sehen. Und ähm, genau. Kommen wir zu dem Ende von König Arthus oder was zumindest das Ende der Arthus-Legende heißt. Denn angeblich lebt Artus noch. Aber so sicher wissen wir es nicht. Ich meine,
1: Merlin soll ja auch noch irgendwo am Schlaf <lacht> Ja, genau.
0: <lacht> ne? So viel zu äh, Der King lebt, ne? also Elvis lebt. Äh, aber gut. Egal, ähm, wir kommen zu dem Ende von Artus und das ist äh, auch wieder eine Intrige von Morgana oder irgendwie so ganz, naja. so, auch so eine Kombi zwischen Mordred und ihr. Man kann das nicht so genau sagen. In jedem Fall, da trennen sich jetzt die Geschichten. Es gibt nämlich einmal die, dass äh, der römische Kaiser irgendwie Stress macht oder zumindest irgendwie was in Frankreich besiegt, irgendwie Artus so ein Tribun oder weiß der Geier. Auf jeden Fall, dann ist der römische Kaiser halt äh, erzürnt und dann will Artus gegen Rom ziehen. Das, dazu kommt es aber nie, weil Mordred in der Zwischenzeit äh, quasi die Macht an sich gerissen hat äh, und die seine Frau äh, gewinnen. Nee, Quatsch, er ist die Frau nochmal von Arthur. Günnewer War quasi geheiratet hat oder zumindest ja, ist, er hat sich jetzt als Herrscher herausgestellt und alle anderen Königde, Könige des Landes quasi zu sich und Herzöge des Landes zu sich übergeholt und dann. Ja, reist halt König Artus zurück nach Großbritannien und kämpft dann bei Camelot gegen ähm, ja, Mordred, Mordred und seine Gesellen.
1: Genau. Es gibt dann noch die andere Variante, wo quasi ähm, Lancelot und Guinevere quasi doch irgendwie zusammenkommen und dann im Grunde dasselbe im Grunde dasselbe. Es kommt dann zu einer großen Schlacht, wo sich dann quasi beide Heere ähm, ja vernichten und halt auch Artus und Lancelot dann äh, sterben und Guinevere dann auch, auch später noch dann an äh, dem gebrochenen Herzen.
0: Ja, also. genau. Also das Hauptproblem ist halt irgendwie bei dieser Geschichte gewesen, dass äh, sie Ehebruch begangen hat und das war halt tatsächlich, also, was heißt tatsächlich, es war halt Mittelalter, aber damals war das halt noch mit dem Tode bestraft. Und da K König Arthus als ein sehr gerechter und rechtschaffender Herrscher galt, war, hat er das halt auch so gehalten, dass er sich ans Gesetz halten wollte. Das heißt, er hätte eigentlich seine eigene Frau, ja, zur Hinrichtung bringen müssen. So, und dann kam halt Lancelot, der sie dann natürlich gerettet hat, hast du nicht gesehen. Und dann spaltet sich auch die Tafelrunde in die Ritter, die zu Lancelot halten und sagen, das ist eigentlich das Gerechte oder das ist eigentlich viel besser oder gut, was er gemacht hat. Und die, die halt treu zu Arthus halten. Aber Arthus ist halt auch irgendwie in der Zwickmühle, weil er will halt eigentlich nicht seine Frau irgendwie umbringen oder wegen, ja. Egal, hin und her. Camelot,
1: Civil War. <lacht> ja,
0: genau. Das habe ich mir auch schon wieder so ein bisschen gedacht, weil das war auch so ein bisschen War alles,
1: war alles schon, da. schon da. Ja, genau, war alles schon da.
0: In jedem Fall ähm, gibt es halt quasi zwei Legenden. Einmal die, wo Mordred äh, und König Arthurs gegeneinander kämpfen und sie sich irgendwie gegenseitig töten oder zumindest König Arthurs äh, Mordred tötet oder halt er gegen Lancelot kämpft und dann Lancelot tötet und aber König Arthurs am Ende des Kampfes so schwer verletzt ist, äh, dass er ja dann von den Fay nach Avalon gebracht wird. wohl teilweise gemeinsam mit Merlin das ist auch nochmal so ein trickiges Ding. Genau, in
1: Avalon, irgendwie die Hochburg dann der Feen und Zauberer und hast du nicht gesehen, irgendwo oh. auf einer Insel, <lacht> tief im Nebel, kann man nicht finden, Ja. seien nein. die Fae wollen, dass du da hinkommst.
0: Genau. Und wenn ihr euch jetzt fragt, warum wurde König Artus denn verletzt, da gibt es nämlich auch nochmal einen Plot-Trist oder da sagt er dann nämlich am Schluss noch zu dem einen Ritter, ohne, der nur eine Hand hat, der auch irgendwie so ein bisschen der Hofschreiber war, egal, ich weiß es nicht mehr, hm. Sir Garrett oder so ähnlich, sagt er dann noch, ähm, wie könnte ich denn äh, Excalibur quasi gegen meine Freunde richten, weil er quasi die ganze Zeit im Zwiespalt war, was diese ganze Schlacht und diese Kämpferei anging. Ja, und deswegen hat er halt sein, sein unbesiegbares Schwert nicht getragen. Und? dieser letzte Ritter schmeißt dann auch nämlich Excalibur ins in, in den See wo die Dame im See wohnt ja das ist dann das Ende von König Arthur's.
1: das, das heißt dramatische das heißt irgendwo in England und oder Frankreich gibt es einen See mit einem unkaputtbaren Schwert ja Okay, ich bin da mal weg ne? <lacht> ja genau
0: Ne, ich fürchte, du musst halt irgendwie diese Dame vom See überzeugen, dass sie dir das reicht, so, weißt du? Das ist ein bisschen kompliziert.
1: Ach, da fehlt man schon was.
0: Und wir tauschen Stock gegen Schwert?
1: Nee, ich meine, wenn du da Jahrh Jahrhunderte... Ich tausche Tarnkappe gegen Schwert. Wenn du da Jahrhunderte in deinem See bist, dann willst du ja mal wissen, was los ist. Hier brauchst du doch mal, keine Ahnung, 5G und netflix <lacht> Muss ja irgendwann langweilig werden da unten.
0: Ja, hier, Smartphone versus äh, Schwert. Genau, gibt ja
1: auch so Wasserdicht. Mit Peitschen und Sound. Wo. Genau. <lacht> ja, sehr schön.
0: Stimmt, wasserdicht. Das macht ne? dir dann unter Wasser keine Probleme. Genau. Äh, nee, aber äh, genau, um das kurz abzuschließen, das war der Artus äh, Mythos, äh, mit dem wir uns in dieser Folge beschäftigt haben.
1: Und der grüne Ritter, wie gesagt, jetzt alles. Sehr knapp. Rudimentär. Sehr rudimentär. Ein bisschen angerissen. Man könnte halt, wie gesagt, jetzt zu den einzelnen Rittern noch ein bisschen was sagen. Und auch zu der Suche nach dem Heiligen Gral, was ja auch nochmal ein ganz eigenständiges Ding ist. Da ist viel Stoff. Das kann man alles nicht in eine Stunde reinpacken. Genau. Ähm,
0: ja. Also könnt ihr gespannt sein auf eine weitere Folge. Mythologie, äh, wo wir uns nochmal mit dem Thema auseinandersetzen werden. Mal gucken, wie viel wir dazu machen.
1: Je nachdem, wie wir lustig sind. Und ich glaube... Ich meine, die eine Geschichte hat ja sogar noch einen Crossover dann mit den Nibelungen. Da gibt es ja dann diesen einen, den... Ähm, oh Gott, nee, haben wir... Ah, Isolde hab, und Tristan? oder Nee, wie ich habe das, hab das, hab das doch gelesen. Es gibt doch einen Ritter, der findet dann seinen sein, sein Halbbruder, der in Afrika geboren wurde. Und der Autor, dieser ähm, ich, Mel, Melroy, Benedict Melroy, also der diese Geschichten geschrieben hat, der hat halt noch nie noch nie, äh, einen, einen Schwarzen gesehen. Und da hat er den Ritter halt beschrieben, so ja, er hat halt schwarze, schwarze Flecken auf der Haut und so. <lacht> aber sie haben ihn dann erkannt irgendwie an dem, an dem Du hast doch du hast die Nibelung doch auch gelesen, die haben das doch zusammengelesen in der Schule.
0: Ja, aber da war doch ganz viel mit Siegfried und so und, und
1: Nee, das war noch vor Siegfried, das war noch im Prolog. Im
0: Prolog. Im Prolog war das alles. Okay, das weiß ich nie, mehr. Ich weiß nur noch, uns ist in alten Wehren Wundersfield gesaid von Helden, Love und kurzer Abbott. Ja, äh, in jedem Fall, wir werden das aufarbeiten. Das äh, wird nochmal einiges beanspruchen, aber ähm, für euch machen wir das doch gerne und das macht uns ja auch Spaß. Aber für heute sind wir, glaube ich, dann auch durch mit König Artus. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen. Erzählt es all euren Freunden und empfiehlt die Folge weiter, empfiehlt unseren Podcast. Ja, und dann gibt es uns ja auch noch im Internet, da könnt ihr ein paar Links verschicken.
1: Genau, es gibt da einmal unsere Instagram- und unsere Facebook-Seite, beide zu finden unter bisschen anders, der Podcast. Alles in einem Wort ganz einfach auszuschreiben, mache ich auch nie falsch, äh, wo ihr dann quasi immer den Post zu der aktuellen Folge, die immer am Donnerstag kommt, findet, äh, mit einem lustigen Bildchen und einem lustigen Textchen. Wunderschön, alles in einem Paket. Außerdem haben wir, wenn ihr gute Musik mögt, eine Playlist, die echt Kraut und Rüben ist, wo zu jeder Folge einmal ich und einmal Flo einen Song hinzufügen. So auch dieses Mal. Ich kann einem anfangen. Ich habe vom Lumpenpack, einer äh, deutsche Singer Songwriter Comedy Band, äh, hauch mich mal an. <lacht> okay, ich habe
0: eine Chansonsängerin, Edith Piaf. Non je
1: rien. Ja. Du, Wenn
0: Beispiel, du das Lied hörst, mein Französisch
1: ist so scheiße, also nee, auch oh, glaubt den den Song kenne ich. Ja,
0: <lacht> sehr bekannt. <lacht> Sehr, sehr bekannt.
1: Ja, doch, den kenne ich. Oh Gott.
0: Ja, es, es passt mal wieder komplett nichts zueinander.
1: Naja, es könnte Englisch und oder Französisch sein.
0: Ich meine, ich könnte auch einen Lumpenpack-Song nehmen, damit <lacht> es besser passt.
1: Nee, passt schon.
0: Egal, dann nehme ich nächstes Mal Lumpenpack und du nimmst irgendwie. Ich nehme ein, ein Chanson. Eine Chanson oder, Soul oder La Mer.
1: Ach nee, La Mer haben wir schon. Ja. <lacht> okay. Gut. Dann würde ich sagen: äh, Schluss für heute. Wir sind raus. Wir sind raus.